0: Ciao, sono Luca e vi do il benvenuto per questa nuova puntata di Mondo Europa, il podcast settimanale prodotto in collaborazione con Weka Network dedicato all'attualità politica europea. Il Nostro podcast settimanale si apre con le elezioni in Slovenia. I cittadini sloveni domenica scorsa sono stati chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Nel, nel ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno: Hanze Logar del Partito Conservatore, che secondo i sondaggi della vigilia avrebbe dovuto anche vincere, e la sfidante Natasa Pirk-Musar, che è risultata a sorpresa, la vincitrice, con oltre il 53% dei consensi, e diventerà quindi la prima donna presidente della Repubblica in Slovenia. elezioni che hanno visto rispetto a altre elezioni europee una inversione di tendenza notevole con un'affluenza di oltre 10 punti percentuali in più rispetto alle votazioni del 2017. La Musar, nonostante sia indipendente e non iscritta a nessun partito, è stata comunque appoggiata da tutto l'elettorato liberal progressista del paese e durante la sua campagna elettorale, una campagna elettorale condotta in maniera soft con toni morbidi, ha comunque insistito sulla necessità che la Slovenia si avvicini sempre di più a Bruxelles e all'Unione Europea tagliando, diciamo, le relazioni che il suo precedente... Presidente aveva instaurato con l'Ungheria di Orban. La Musar è molto famosa in patria per le sue battaglie per le libertà civili, il diritto all'informazione, la tutela della privacy, svolte come avvocato e durante questa attività ha anche difeso Melania Trump, eh, visto che la ex First Lady ha origini slovene. Con questa vittoria la Slovenia vira verso il centro-sinistra, visto che il presidente de- del Consiglio è il progressista Robert Golob. per cui possiamo dire che in un'area geografica che eh, viene seguita con molta attenzione da-, da Bruxelles, vista la presenza comunque della vicina Ungheria, della vicina Polonia con dei governi eh, euroscettici, questa, questa affermazione della Musar è stata vista con eh, grande entusiasmo da parte di tutti i vertici delle istituzioni comunitarie. E restiamo sempre nell'est Europa per parlare proprio di Ungheria, visto che settimana prossima la Commissione europea deciderà in merito all'approvazione o al respingimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Ungherese. Il PNRR è quel piano che ogni Stato membro ha dovuto o deve presentare alla Commissione Europea per ricevere i fondi previsti dal Next Generation EU, cioè quel meccanismo emergenziale che l'Unione Europea ha varato per far fronte agli effetti negativi della pandemia. Il rischio concreto nel caso in cui la Commissione Europea deciderà di respingere il PNRR ungherese è che Budapest perda il 70% dei fondi destinati ad essa, creando quindi impatti negativi sulla sua economia e aumentando ancora la distanza che ormai da anni c'è fra Ungheria e Bruxelles, visto che il presidente ungherese Orban ha spesso votato contro i provvedimenti dell'Unione Europea in sede di di Consiglio Europeo e ha spesso criticato le, le politiche UE, specialmente in materia di immigrazione. A tutto questo si aggiungono le tensioni crescenti da tempo ormai che riguardano la procedura di condizionalità l'unione europea ha imposto all'ungheria da aprile perché secondo bruxelles alcune politiche decise da orban non rispettano lo stato di diritto in particolare riguardante il conflitto di interessi le procedure delle gare di appalto e le normative contro la corruzione per questo motivo l'Unione Europea ha chiesto al governo ungherese di adottare riforme necessarie per rispettare tutti i parametri e gli standard democratici di Bruxelles e che queste riforme siano fatte entro la fine dell'anno. In caso contrario, l'Ungheria, dopo i fondi che rischia di perdere nel caso in cui, come detto prima, la Commissione Europea respingesse il PNRR, l'Ungheria rischia di perdere ulteriori fondi europei, cioè quelli provenienti dalla politica di coesione, se non farà queste riforme queste riforme strutturali e ad aumentare le tensioni tra budapest e bruxelles c'è anche alla base di un documento del parlamento europeo approvato qualche mese fa che ha definito l'ungheria un'autocrazia elettorale e non più democrazia per cui da settimana prossima a dicembre l'ungheria diventerà uno dei dossier strategici e cruciali dell'unione europea per capire se orban farà un passo in avanti per riavvicinarsi a bruxelles oppure se le tensioni tra i due diventeranno insanabili Il nostro racconto sull'attualità europea prosegue parlando di migranti, un tema sempre più importante per l'Unione Europea, visto che l'UE fatica ad adottare una strategia per arginare e controllare questo fenomeno epocale, e soprattutto è un tema che ha creato in passato, ma che probabilmente continuerà a creare in futuro, forti tensioni tra i paesi membri. Pensiamo alla vicenda di settimana scorsa dell'Ocean Viking che ha provocato un incidente diplomatico tra Italia e Francia con reciproche accuse tra il governo italiano e francese. Questa settimana si è svolto il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea Consiglio composto da tutti i ministri esteri e della cooperazione internazionale. Si è discusso di vari punti, tra cui guerra in Ucraina e la situazione dei Balcani occidentali, ma si è parlato anche di migranti. Antonio Tajani, ministro italiano, ha portato al centro del tavolo la la volontà di arrivare a una soluzione comune e condivisa con gli altri paesi membri, incontrando comunque la solidarietà e anche l'apertura del ministro francese Laurence Bonn e soprattutto Tajani ha chiesto che per fine mese venga convocata una riunione congiunta straordinaria tra ministri degli esteri e ministri dell'interno europei per fare il punto sul dossier migranti. Dalla riunione non sono comunque arrivate decisioni concrete, anzi è emersa una divergenza di pensiero per quanto riguarda il ruolo dell'ONG, secondo Tajani non è possibile equiparare il ruolo delle navi da quello dell'ONG e quindi l'Italia si riserva la facoltà di valutare caso per caso in futuro sugli sbarchi che avverranno in Sicilia e nelle coste italiane mentre per la Commissione Europea le due categorie devono essere accolte in ogni caso perché sono poste sullo stesso piano per cui questa differenza di pensiero potrebbe essere alla base di nuove tensioni e e nuove crisi diplomatiche anche nelle prossime settimane nei prossimi mesi tra paesi membri parlando di mondiali di calcio, visto che qualche giorno fa si è svolto un importante incontro presso il Parlamento europeo tra i membri della Commissione Diritti Umani del Parlamento e il Ministro del Lavoro del Qatar. Il Qatar sarà proprio il paese che ospiterà i mondiali che inizieranno fra fra qualche giorno. Da tempo le autorità politiche europee denunciano la grave inosservanza e violazione del rispetto ai diritti umani da parte del Qatar per l'organizzazione di questi mondiali. Pensiamo al report pubblicato dal The Guardian quotidiano britannico che ha parlato di 6.500 morti tra gli operai utilizzati per la preparazione di questa manifestazione sportiva inoltre il Qatar è anche fortemente sospettato di aver utilizzato pratiche illegali per assumere lavoratori migranti e di non aver rispettato anche i diritti basici dei dei lavoratori per cui durante questa audizione gli eurodeputati europei praticamente all'unanimità di tutti gli schieramenti politici hanno duramente e fortemente criticato il Qatar per questa violazione dei diritti della persona e dei lavoratori. Dal canto suo il Ministro del Lavoro del Qatar si è difeso dicendo che le cifre che vengono fatte girare non corrispondono alle cifre ufficiali e ha parlato anche dell'istituzione da parte dello Stato del Golfo di un fondo da destinare a tutti i familiari delle vittime. Con questa audizione il Parlamento europeo ha comunque voluto ribadire la sua contrarietà a questa manifestazione sportiva criticando anche la FIFA per la sua assenza a questa audizione e per il fatto di aver sacrificato il rispetto ai diritti umani in virtù di aspetti economici. E chiudiamo il nostro podcast con la notizia più importante della settimana: quella che ha creato un vero e proprio terremoto diplomatico, vale a dire il lancio di due missili all'interno del territorio polacco. Missili che hanno causato due morti tra due operai che stavano lavorando per un'azienda italo-polacca. In un primo momento si era pensato che questi missili fossero stati lanciati dalla Russia e quindi questo scenario avrebbe provocato sicuramente delle, delle gravi conseguenze anche dal punto di vista bellico. In realtà, sia gli Stati Uniti, nato e la stessa Unione Europea concordano nel definire più probabile eh, l'errore da parte degli ucraini che quindi questi missili siano stati lanciati nel corso di una controffensiva aerea da parte dell'esercito ucraino. La stessa versione viene fornita anche dal presidente polacco Duda, per cui non sembra di esserci da nessuno degli attori in campo la necessità di rilanciare ulteriori tensioni. Allo stato attuale solamente il presidente ucraino Zelensky ritiene che questi missili siano stati lanciati dalla Russia, una ricostruzione che ha creato forti polemiche anche con Orban, visto che il presidente ungherese accusa Zelensky di un comportamento irresponsabile e che in realtà cerca solo di fare ulteriori pressioni nei confronti della Russia da parte dell'Occidente. Nonostante questo la situazione non è comunque assolutamente sgombra da possibili escalation visto che la Germania ha offerto alla Polonia l'assistenza nella sorveglianza del suo spazio aereo a partire da giovedì per cui al momento attuale la pista più plausibile resta l'errore da parte dell'esercito ucraino ma non sono esclusi comunque colpi di scena nei prossimi giorni. con quest'ultima notizia il nostro podcast volge al termine io vi ringrazio per la vostra attenzione spero abbiate gradito la puntata e i suoi contenuti e vi do appuntamento a venerdì prossimo alle ore 14 per un nuovo episodio di mondo europa ciao questo era mondo europa episodio scritto e interpretato da luca rosati editato da spartari feste e prodotto da Wicca Network.